0: con el escritor, traductor y periodista Ignacio Peiro, que en la actualidad reside en Londres, donde es director del Instituto Cervantes de esa ciudad desde 2017. Ignacio fue redactor jefe de cultura de la Gaceta de los Negocios y ha publicado sus trabajos en prácticamente todos los periódicos y revistas culturales de España. Sus dos últimos libros son Comimos y bebimos, Notas de cocina y vida y ya sentarás Cabeza, cuando fuimos periodistas, publicados por la editorial Libros del Asteroide en 2018 y 2020 respectivamente. Además de charlar sobre estos dos libros, conversamos sobre el oficio de escritor, las influencias literarias, el papel de los libros en la educación, la búsqueda de la voz propia, los dilemas del periodismo, la vida parlamentaria, cocina, comida, los partidos liberal-conservadores y mil cosas más. Como siempre, te agradeceré que te suscribas a mi canal de YouTube y a mi página web pacobeltran.com, que le des a me gusta en los vídeos y que dejes comentarios en tu app de podcast. Ahora os presento a Ignacio Peiro. Hola,
1: Ignacio, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Eh, buenos días, Paco, y gracias
0: por invitarme a este rato de charla.
1: Uh -huh.
0: No, gracias, gracias a ti, eh, porque la verdad es que el, el, el motivo vale la pena, aparte de charlar contigo, charlar sobre, sobre tus, tus, tus libros, ¿no? que los tengo, los tengo por aquí, ya los he presentado antes, pero eh, mira, tengo por aquí, comimos y bebimos, eh, notas de cocina y vida, yo me fijo mucho en los subtítulos que, que pones, dicen muy, muchísimo, y ya sentarás cabeza, que lo tengo también por aquí. Eh, cuando fuimos periodistas. Entonces, yo lo, lo pasé muy bien leyendo tus, tus, tus libros, y, y bueno, pues me gustaría que charláramos un poco, eh, uh -huh. un poco saltando de uno a otro, si quieres, y saltando hacia, hacia otras cosas, ¿no? Porque. Absolutamente, verdad, de lo que quieras. Uh -huh, la verdad es que tus libros van de. Si, si alguien me preguntara, eh, a ver, recomiéndame este libro de qué van? Tendría un problema, porque realmente hablas absolutamente de todo. ¿no? <risa> o sea, de qué. ¿De qué no has escrito?
1: Es curioso porque yo viendo alguna vez, claro, como he estado tiempo en, a, en comunicación política, he estado en periodismo eh, y en todo tipo de cuestiones editoriales, digo, pues mira, ya el único género que me queda por tocar es el de la homilía y el prospecto farmacéutico, prácticamente, porque hemos hecho bastantes, bastantes cosas. Es cierto eso que dices, siempre también suelo decir que mis libros son difíciles de explicar, pero que espero que sean agradables o amables de leer. Eh, felizmente, esto no ha retraído a ningún editor, pero es cierto que son libros que no son siempre fáciles de explicar. Comimos y bebimos es un recorrido por el año gastronómico, eh, sobre todo una especie de notas sobre cocina, eh, que a veces son un capricho más eh, libresco o eruditesco, a veces son una nota más personal, a veces es un artículo canónico sobre un producto o sobre algo, a veces es una evocación, a veces es una pequeña rista de aforismos... El eje que los articula es el, los, los meses del año y no hay ninguna infidelidad. Es decir, no hablo de espárragos en diciembre, pero tampoco es un libro que vaya, que sea la cocina en las cuatro estaciones. Es, tiene algo de, de capricho. Es un libro que yo al principio pensaba que se me había caído, digamos, en el caminar, ¿no? eh, que era un, pues eso, un libro yo creo que amable aspiraba, digamos, a que tuviese un cierto encanto, una cierta gracia, pero, um, pero lo, lo cierto es que es un libro que con el tiempo han pasado tres años prácticamente, no ha pasado tanto tiempo ¿no? desde que se editó, pero en todo caso eh, me parece que dentro de mi estima personal va, va ganando un, un, un cierto peso. Y luego es verdad que ha, ha llegado muy bien a, a los lectores con, además, la pequeña dificultad pues que mucha gente del ámbito, digamos, de la de gente que escribe en periódicos y prensa, en revistas de gastronomía, pues tampoco están deseando darte una bienvenida eh, muy calurosa. Pero, aún así, tanto en ese ámbito como en el de otros lectores, ha gustado mucho. Ya sentarás cabeza, es eh, las notas que fui tomando desde los 25 hasta los 30 años, en realidad, más bien desde los 26 hasta los 31, eh, cuando, como joven periodista en Madrid, incluso antes de ser joven periodista en Madrid, simplemente siendo un joven articulista, un joven colaborador con periódicos, y hablo después de, de cómo estuve en el Congreso de los Diputados, haciendo información parlamentaria y de cómo estuve en, en la Gaceta de los Negocios, haciendo información cultural y después también pues, algo de cómo va um, de cómo entro en contacto con los gabinetes, con gabinetes de políticos que finalmente me llevan al, al gabinete de Moncloa a, fin, a principios de enero de 2012. Entonces, esto um, es mi vida, pero es más bien la vida, o mi vida, o la vida ante mis ojos. Por lo tanto, hay bastantes lecturas, hay notas necrológicas si alguien muere, hay muchos um, apuntes retratos, aforismos, hay de todo. Es un poco, tiene algo de crónica del día, pero también pues de espejo de las lecturas,
0: etc. ¿no? Yo, yo iba leyendo con el lápiz en la mano, eh, apuntando cosas en los <risa> márgenes, ¿no? cosas que a veces... Y, y una y algo que, que salía siempre son, claro, las, in, in, las comparaciones con otros autores, por ejemplo. Entonces me gustaría preguntarte, Claro, aquí podríamos estar tres días hablando de tus influencias literarias, ¿no? Pero lo que yo veo así, y perdóname este name dropping que voy a hacer, pero veo, uh, así hago de pronto, ¿eh? No he no, no tenido que pensar demasiado, veo, veo a Trapiello, que, que ya te, habrán, te hablan no, eh, eh, comparado, te hablan mencionado, ¿no? En el contexto de tu escritura, ¿no? Por, por cómo escribes de Madrid. Extremadura también, que es, que es una, una coincidencia ahí que tenéis, ¿no? El hecho de poner los nombres con iniciales, ¿no? Que es un poco invita al juego del lector de ir a pensar, estar pensando, ¿no? Eh, ¿Quién es esta persona? ¿Qué, ¿Qué hizo este otro, no? El hecho de escribir con un, con un, pues, diez años después o con un dejar un tiempo, ¿no? Pero también usas muchos aforismos casi como Nietzsche, ¿no? Veo a Pla, alguien, un autor que también lo he visto asociado a tu, a tu, a tu nombre, ¿no? En la descripción de una, de una comida, por ejemplo, ¿no? De una sobremesa. Pero también... Eh, creo que conocerás al, al autor también, no sé si era contemporáneo de Playa, María de Sagarra, ¿no? cuando eh, uh -huh. llegaba y, y, y describía pues, el ambiente casi de, de portuario de, de, de una Barcelona de principios de siglo. ¿no? Eh, Gaita Lisi. Ese, conoces el, este escritor de, eh, americano que escribía desde el boxeo hasta un recorrido de los, de los restaurantes en Manhattan. Las eh, descripciones también hay malvadas, así de Truman, Truman Capote. También hay como pinceladas de Thomas Bernhard, por ejemplo, porque aunque es un libro son libros los dos muy muy divertidos. También hay partes oscuras que son muy interesantes, ¿no? ¿Tú te reconoces en algo en algo, en algo de esto? ¿Cuáles son tus así muy brevemente eh, tus influencias? A ver, yo
1: lo que creo que hay aquí dos puntos desde, lo que, desde los que he partido. Una cosa es lo que tú leas y lo que tú admires, otra cosa es lo que al final te influye o no, a quien te parezcas. Y después de eso, uh, hay, um, en fin, yo creo que nos implicamos en una tradición y ahí cada uno hace el guiso según los ingredientes que tiene, según la tradición ¿no? eh, de la que se alimenta y también con su propia mano, sus propias proporciones. ¿no? Es verdad pues, que creo que estoy en una estirpe, por decirlo de un modo ciertamente pretencioso, pero solamente, digamos, desde un punto de vista lo más eh, zoológico posible, eh, que es de una cierta literatura personal, y ahí has citado a muchos autores que me gustan y que tienen que ver también mucho con, con uh, la vertiente periodística de la literatura, como crónica, como reportaje, como ensayo, etcétera. Entonces, creo que a veces el, el propio género hermana, contribuye a, contribuye a hermanar. Nada se parece más a una comedia del siglo de oro que otra comedia del siglo de oro, aunque no la escriba el mismo, el mismo autor. Sí que me reconozco más que en autores que también, o que ojalá, en algunas de las cosas que dices, por ejemplo, yo rara vez hablo del humor en, en lo que escribo, pero porque es que escribo, creo, desde el humor, o sea, de alguna manera mi visión, del mundo, mi visión del mundo a través de la escritura no se entiende sin el humor, quizá pues porque al escribir quiera pasármelo bien, un punto de corrosión pues puede haber yo creo que intento hacer un cierto control de daños, o sea, intento al final ser un poco piadoso de alguna manera no sé siempre lo consigo, también sé que no que puede haber filo pero creo que no hay sangre en general en lo que digo y luego en una parte que decías más oscura yo puedo decir pues más elegíaca o más, o sea al final es inevitable que haya una, una pulpa un poco doliente en la vida o o hay algo también un poco oscuro en el interior de todos nosotros, aunque tampoco es la parte que, la parte que más me interesa. Ya digo, yo todos los autores que has citado, pues salvo a Talese que apenas lo he leído, eh, por casualidad, porque simplemente pues, no he tenido el libro en sus manos, y cuando lo iba a tener, pues hubo no sé qué escándalo de que se había inventado no sé qué fuentes. Entonces, pues, pues yo pues, al final ya pues, no lo he leído, pero espero leerlo. También es un señor que a mí me parece que cuando salió como que nadie lo conocía y de pronto, eh, bueno, todo el mundo llevaba 10 años, o sea, lo seguía desde que eh, emborronó las primeras cuartillas. Y yo digo, bueno, pues a mí me interesa, yo no tenía ni idea de quién era este señor, pero resulta que todo el mundo debía de leerlo, eh, 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 ¿sabes? En el New Yorker, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, sí que hay cosas de Tom Wolfe, que creo que son... Todos los escritores tienen una retórica limitada, Tom Wolfe también. Eh, Azorín también, todos, pero dentro de esa retórica limitada tenemos que movernos ver si hay un mundo propio del autor o no lo hay y ese mundo propio aunque tú estés más emprendido con unos autores o con otros, esa vida, ese mundo propio, al final
0: es intransferible. Hay un, ahora iremos al humor porque, porque esto, eh, es así como me llega a mí como, como lector, como lo estás describiendo, pero hay otra pero, cosa también. Sí que creo sí que, creo
1: que uh -huh. También lo importante es, claro, pues se habla mucho de quién te influye, quién admiras, lo que sea. Claro, a mí lo que me interesa, con perdones, por modesta que sea, es tener mi propia voz, ¿no? Eso es lo que yo creo a lo que debe aspirar de alguna manera un escritor. O no debe aspirar, o la tienes de alguna manera o no la tienes. Digo, conforme pasan los años, es normal que al principio eh, cantes, con intentes cantar con la, con la voz de otro. Y también otra de las cosas que me han gustado y que quizás están más ocultas, ¿no? Zorini y Baroja, por ejemplo, son autores y Valentí Puts, pues que son autores, y José Carlos Job en los que sus sensibilidades me han enriquecido mucho y
0: les admiro mucho todos ellos eh, Pues eh, lo que decía, ¿no? que ahora iremos al, al, a, la, a la cosa del humor, ¿no? que es algo que también destaca eh, en, en, en ambos libros ¿no? pero hay otro que a mí me, hay otro aspecto que también me llamaba mucho, que es el paso del tiempo ¿Cómo describes el paso del tiempo? Eh, no es que digas aquí pasa esto y después pasó lo otro, ¿no? sino parece que, como, fíjate, esto es una, una, una lectura muy, muy personal, ¿no? Los lugares que describes, de los que hablas, parecen estar en el mismo plano temporal casi, ¿no? Hablas de una cosa, después pasas a hablar de otra cosa. Pero el paso del tiempo se ve, por ejemplo, en cosas como las estaciones, ¿no? Eso se ve muy claro en Comimos y Bebimos, ¿no? Eh, hablas de frutas de temporada, eh, hablas de las cosechas, y entonces uno se da cuenta que ha pasado el verano al otoño. ¿No? Mm. Eh, y luego hablas también mucho, se nota mucho el paso del tiempo en, en tu mirada hacia ti mismo, ¿no? O sea, van, van cambiando también, el, el, el tú que describes es, es distinto de, de, de un año a otro, ¿no? La mirada, esa que posas y te das cuenta que ya estamos un año distinto, más allá de que sepamos que estamos en 2006 o, 2000, o 2008 o lo que sea, ¿no? Eh, ¿Tú, tú ¿qué, qué importancia le das al, al paso del tiempo en lo que escribes? Bueno, creo que es una
1: observación muy pertinente porque creo que la literatura y y el tiempo son cosas que tienen muchísimo que ver, bueno, al fin y al cabo la, la vida humana es, es tiempo ¿no? um, y eso tiene unas repercusiones tremendas tremendas um, creo que en ya sentarás cabeza, o sea, creo que en comimos y bebimos hay una, una, algo que a mí me gusta o de, debería haber algo que a mí me gusta mucho que me trae mucho porque creo que contiene una cierta verdad profunda que es que no olvidemos el campo, que no olvidemos la naturaleza, que no olvidemos eh, que haya una, un cierto componente, por muy urbanitas e incluso refinados o estéticos que seamos, que no olvidemos ni de dónde vienen las cosas, ni, de, ni el paso del tiempo, etc. Y por eso creo que es verdad, o sea, por eso creo que el, el campo es algo um, importante, importante y está ahí porque el campo es lo que nos devuelve, bueno, por redundante que parezca, eh, salir al campo es lo que nos devuelve a a la naturaleza y a un mundo menos domado y a unas bellezas a las que ya estamos menos acostumbrados. Y también a tener otra mirada más tranquila, más agradecida a veces sobre las cosas, a veces también una mirada más de, de criatura aterida porque, porque, bueno, porque vemos que o sea, es... Eh que no todo depende de, de, de nosotros, que no todo es que el 27 llega a su hora, etcétera. Y luego, eh, en ya cabeza, ya y Cabeza lo que pasa es que, claro, hay una evolución también personal. Quiero decir que de los 25 a los 30 cambias mucho. Yo creo que cambiamos todos y desde luego yo también. Y es que además yo creo que también cambia hasta un poco el modo de escribir, ¿no? Y eso es algo que a mí es de lo que más me ha sorprendido al verlo. Y luego también está otra parte, mucho más personal ya, que es un sentimiento, pues es un poco elegíaco, que no es ni mucho menos original del, del, paso del, del paso del tiempo. Claro, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver
0: con el sentimiento de finitud, etcétera, etcétera. y ¿no? Yo creo que, se, eh, que, que ahí se, se, se junta con lo que hablamos del, del humor. no y yo, yo también veo lo menos que en lo que, lo que exactamente lo que estás diciendo, ¿no? que la evolución de lo que estás contando, hay una evolución de lo que estás contando, ¿no? Quizá te vuelves un poquito, ahora me dirás si estás de acuerdo con, con esto, un poquito más cínico, no sé aquí muy bien si, si esta sería la palabra, un poco más desencantado, quizá, con el paso de los años, y esto también impacta en el, en el tipo de humor ¿no? que hay desde el principio hasta el final, pero quizá tiende más a, a cosas descacharrantes de, desper, de, de desperpento, ¿no? Como hay narras, eh, una, una visita a un programa de televisión, por ejemplo, hay un festival de jazz eh, que son eh, hay, hay, hay también una descripción de los bares de carretera. Estoy saltando un libro a otro. ¿eh? Eh, a mí me recordaba esto a, a, a cosas de Teazcona, por ejemplo, ¿no? Del, del guionista mm. o, o casi casi de, de Quevedo, ¿no? En la, en la finura de lo que llamabas antes, no sé, lo del, lo del el, el puñal, pero no hacer sangre o algo así, ¿no? ¿Tú te, tú te, te ves en esto que, que yo veo como lector? Ay, yo podría tener, un, digamos, una pluma satírica
1: bastante bestia. Um, eh, bueno, yo intento extraer una cierta comicidad de lo, de lo real y me gusta mucho verlo lo real a modo de un teatro también, ¿no? Eso es verdad que es quizá una visión un poco barroca del asunto, pero bueno, al fin y al cabo es un defecto de fábrica o es un, más que un defecto es, es bien incluido de serie un punto de, de barroco en, y, y no pasa nada. El barroco es complejidad, el barroco es conceder, el barroco es maravilloso y Además, el, en fin, bueno, no, no vamos a entrar en, en lo que es el barroco, ¿no? porque son muchas cosas a la vez, y, 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 pero sí que me interesa decir que el barroco también es hijo de la tradición clásica. ¿Mm? El barroco es hijo de la tradición clásica y tú tienes al más barroco de todos, que es a la vez el más clase, el que más bebe de los clásicos, como es Gongra si preguntas pues por, por ese sentido de la, de la comicidad, es verdad que yo creo que puede haber eh, un humor a veces, si, por ejemplo, en Bomba y Circunstancia, que es, es un libro creo que tiene, pues, como parece propio, bueno, pues, pues quizás sea un humor un poquito más fino, un poquito más snob, etc., eh, y en ocasiones, pues claro, si hablas de gasolineras, pues, pues, pues claro, no vas a ser como si fueses el duque de, de Norfolk, ¿no? Pues, pues hay que hablar de los botijos. Como, es que, oiga, es que tenemos un país donde es que hay botijos que terminan en tricornio y otros que terminan en un falo. Es que, claro, es una cosa, pues, pues, si no... Y luego la comedia humana de, de, de Madrid, etcétera, Sí, a mí eso me, me interesa, me interesa mucho. Eh, me gusta mucho. Y sí, sí, sí. Uh, sí pero sobre todo intentas describir no es, que es lo que decía
0: Pla que era más, más difícil de todo y luego también hay una eh, desde luego se ve una podemos llamar una adolescencia si comparas por lo menos con los adolescentes de ahora o los jóvenes de ahora un, un poco atípica ¿no? donde hay mucha lectura y, y, uh -huh. y escritura no si me dejas hacer que un salto por ejemplo estaba sí. leyendo ayer eh, justo eh, precisamente en el Reino Unido donde, donde tú estás eh, estaba leyendo que la Universidad de, de, de Hull ha prohibido que los profesores eh, resten puntos por las faltas de ortografía. Con la Universidad de Londres, en el SOAS, los estudiantes intentaban prohibir que se estudiaran eh, cursos con un contenido de filósofos clásicos porque eran demasiado blancos, ¿no? Platón y Aristóteles, etcétera, ¿no? Está también la cuestión de la, de, la, de, de la cultura de la cancelación, etcétera, todo esto que llamamos woke. ¿Qué generaciones con estas restricciones, que a mí me parecen una locura, ¿eh? qué generaciones van a salir de todo esto? Generaciones que, no, que ya no pueden leer a los clásicos, para las cuales se les está diciendo que la ortografía no importa, ¿no? Que pueden escribir como en la jerca que quieran, ¿no? Entonces, no vamos, es, un, es desastroso.
1: Antes, volviendo un poco a lo de antes, que me había perdido un poco la pregunta de, hablabas de cinismo, yo hablaría de entrada al mundo y de desarrollo de un cierto mundanismo, de alguien que venía de una educación muy pues en efecto muy libresca, muy casi de clausura a cómo llega alguien, pues o sea, a un mundo pues que es que tiene a veces poco sentido, pero en el que tienes que hacerte un paso y eh, abrirte un paso y eso no deja de ser ilusionante, etc. Entonces es verdad y luego hay una negociación moral constante en un periódico. Es decir, en, en un periódico como el que estuve yo, un periódico como sería hoy vulgarmente muy cañero, en el cual bueno, pues no, tenías, eh, no, pues no siempre estabas escribiendo lo que querías escribir, desde luego. Y a la vez tenías que comer, y a la vez, oye, pues al redactor jefe de algo, tenías una responsabilidad hacia la verdad, tenías una responsabilidad hacia el trabajo bien hecho. Eh, pero estabas cada día enfrentándote a tus propias creencias e intentando encontrar, intentando encontrar el modo de hacer las cosas bien hechas y salvaguardar tus ideas, prestigiar tus ideas el modo en que las hacías y ver si todo eso era posible. Y la verdad es que no siempre lo era. En, en cuanto a las educaciones, creo que es verdad que yo sí todavía de una educación totalmente libresca, pues, prácticamente ni cine. A mí lo que me gustaba y lo que me gustó y lo que me descubrí eh, de pronto fue el, el lenguaje eh, desde niño y más en concreto la, la poesía. Y dije, bueno, yo quiero ser esto. Era a mí eh, lo, lo, lo único que me, ha, que, que me interesó, de verdad, bueno, me gustan muchas más cosas, la pintura, el, pero, eh, al final, detrás de todo está la palabra. Detrás del cine también está el guión, detrás del arte está lo que pensamos y lo que decimos sobre el arte, etc. Eh, y la historia de las ideas. Yo creo que te tienes que hacer tu camino, porque al final a todos nos sobrepasa la cultura de nuestro tiempo. Es imposible estar. O sea, te crees que estás a la última y ya, ahí, ya estás a la penúltima. Entonces, yo no creo que para ser una persona culta tengas que estar siempre a la paz, como se decía antes, sino que tienes que hacerte tu camino. Y también diré una cosa, es que tenemos una buena tradición de qué es lo que hay que leer. Eh, nosotros tenemos una suerte enorme porque ahora mismo hay unos escritores pues, pues, maravillosos, tenemos pues, unos escritores magníficos, hay gente que escribe y que piensa fenomenalmente bien. Pero bueno, también tenemos, eh, venimos de una tradición muy, muy buena y ahí, pues eso, cada uno se hace el guiso como puede, como decíamos. ¿no? Y, y eso es lo, lo interesante, pero sí, es verdad. Y en cuanto a, o sea, yo creo que una vez la educación se separa del libro, pues pierde mucho, ¿no? pierde todo. Están haciendo otras cosas, pues bien pues canas y tal, y bueno, pues, pues aprenderán. Es que todavía creo que la escuela se va a aprender. Eh, luego, por derivación, aprendes otras cosas, no por derivación, pero no, no, ustedes, las declinaciones, ustedes tal en cuanto a la cultura de la cancelación, la cancelación, pues nada, cancelémosla. Ojo, esto no quiere decir no ser críticos con, con cosas, pero y, y ni saber, y sin también saber desde dónde hablaban los, los autores, pero interpretar el mundo y la complejidad del mundo y la complejidad de, de Platón. Con simplemente a través de una categoría tan poco, digamos,
0: delicada, pues, pues me parece llamativo. Déjame hacerte una pregunta retórica. ¿Se puede contar la vida a través de la comida y de la cocina?
1: Bueno, yo creo que de alguna parte sí, o al menos son unos buenos sitios desde, desde los que observarla, y a mí me, me ha gustado me ha gustado mucho. Incluso la mera significación social y personal que tiene el comer, que es algo que hacemos tres veces al día y, y que haces en los días mejores y en los días peores de tu existencia, pues es algo que tiene, que tiene sin duda una trascendencia y una repercusión. Es el estómago lo que mueve el mundo, ¿no? Eso lo no, no sabía Churchill. Um, entonces eso tiene una importancia indudable. Todos los ritos, todo lo celebratorio, todo lo consolador, que puede tener la cocina, todos los... la ritualización social, el, el esnovismo, que además es un esnovismo que a veces hace avanzar las cosas. Uh, es Realmente es muy interesante lo que, lo que dicen la relación de las ciudades con sus sitios y de los sitios con las ciudades,
0: etcétera, etcétera. Tú dedicas bastante parte de, de, de tu libro en ¿no? ya 60 las cabezas, eh, tú eras eh, cronista parlamentario, digamos periodista parlamentario. Entonces hay una, toda esta parte en la que describes el mundo político con, con Zapatero... Con Rajoy, ¿no? Eh, leemos allí pues los pequeños vicios, pequeños o grandes, vicios políticos, unas pequeñas corrupciones, unos, ya ves el desastre económico que se cierne. Bueno, mirado todo esto desde, desde el 2020, 2021, eh, casi da un poco de. te salto un, un, una pequeña nostalgia, ¿no? Casi, ¿no? Casi ternura, diría, diría yo, una. Nostalgia por ese tiempo, ¿no? eh, porque es casi es, es, es el preludio de la España de ahora, ¿no? de, de, del, del gobierno de Sánchez, etc. ¿no? Si tú fueras, vamos a hacer este ejercicio, si fueras un cronista parlamentario hoy, ¿qué cambios destacarías desde de esa época inmediatamente anterior ahora? ¿En qué te fijarías?
1: Bueno, todo es muy distinto, porque antes yo todavía estaba en un, era un, un mundo en el, que había, en el que estaban los dos grandes partidos y desde entonces ha habido una tremenda una tremenda eclosión ¿no? de, de, de nuevas formaciones, etcétera. Antes era... Todavía había un cierto, digamos, clasicismo desde ese punto de vista y, por ejemplo, yo me acuerdo. Y es que no es hace mil años, es que es hace diez o poco más de diez. Cuando que alguien fuese sin corbata al hemiciclo daba de qué hablar. Entonces, pues, todo ha cambiado muchísimo. Y yo debo decir, a un a riesgo de parecer un carroza, tampoco creo que haya cambiado enormemente a mejor. Pero, de todas maneras, lo que es esa comedia del Madrid y del patio del Congreso, eso ha cambiado poco. Y, bueno, y luego, por supuesto, Fernando Jauregui, que sigue estando allí.
0: ¿no? <ríe> y la cernura y gente. Está muy bien que esté. Otra cosa que da que, de la que eh, no, no se habla demasiado, porque... Como sabes, la gente que se llamaba conservadora, no, no conservadora, se llamaba de derechas, casi parece que ha desaparecido ahora. Nadie es de derechas, ¿no? Eh, ¿No crees que a veces tenemos esta, o se pinta esta caricatura, la caricatura del conservador como un tipo prejuicioso, me apilas, con un sombrero de, de, de copa y puro, si quieres? Y, y yo creo que esto es, 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 es muy equivocado porque yo creo que estamos ante, eh, no sé qué pensarás tú, ante el conservadurismo, en España, más liberal de nuestra historia, ¿no? O sea, racistas, homófobos, aquellos que en general fruncen el ceño ante la evolución liberal de las costumbres, son una minoría, y no una minoría muy, muy vocal tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias existen hoy entre, entre los conservadores y los no conservadores, por ponerlo así, no? ¿Qué, qué, qué dirías hay que hay el conservador hoy?
1: En, en España... La en España, en primer lugar, siempre se había hablado de las derechas. En segundo lugar, creo que hay un gran éxito de la democracia española, que es aglutinar a toda la derecha y hacer la centro derecha bajo unas siglas políticas. Eso en un momento dado, todos nos cansamos del bipartidismo. Hubo una gente que venía a dar lecciones cada día de cómo había que hacer política. Hay que ver dónde están ahora, por cierto. Eh, todos los días, todos los días, de todas horas dando lecciones de cómo había que hacer y de que los vicios del bipartidismo, etcétera, que, por supuesto había muchísimos vicios. Pero precisamente la gran cautela conservadora es que los seres humanos nos parecemos muchos los unos a los otros y nadie se va a venir a inventar la política de nuevo y hacerla bien, porque esa persona no existe. Y por eso además las cambiamos cada cierto tiempo, porque no hay nadie suficientemente bueno como para darle un poder indefinido. Eh, pero bueno, había gente que creía que podía hacer, y es verdad que tienes que, que venir con un proyecto ilusionante. Pero yo creo que hace 10 años las vigas maestras de nuestro sistema estaban todavía sanas y eran recuperables. Creo que eran recuperables. Ahora mismo no sé bien exactamente a, hacia, hacia dónde vamos. Y creo que el no tener dos partidos grandes, curiosamente, hace más débil eh, nuestra democracia. Por eso está tan importante que hubiese un gran partido del centro-derecha español. Un partido eh, absolutamente convalidable a cualquier partido europeo. Un partido que había logrado amalgamar democristianos, un cierto conservadurismo popular, que ha habido mucho en España, un punto siquiera formalmente o realmente confesional, pero, pero, pero no directamente eclesiástico o, o tutelado por la jerarquía eclesiástica, etcétera. E incluso podían atraer en ocasiones a eh, socialdemócratas templados, porque si algo se ha parecido a un socialdemócrata es un democristiano. Y ahí había democristianos. Lo único que nos integró en el sistema fueron algunos pecios minúsculos, el 0,0002% de la población, digamos, nostálgicos de, 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 del anterior régimen, ¿no? del franquismo, y pero eso ya digo, tremendamente minoritario, y luego eh, una pequeña tradición de pensamiento tradicionalista o integrista español, que también es pequeñísimo, realmente. Um, bueno, todo eso ahora mismo eh, se ha ido, y, y entonces... Yo lo que creo es que um, ese término medio que quería representar la gran plataforma del centro de derecha español, de alguna manera ha volado por los aires. La espectacularización de la política que hace de cada elección un drama tremendo. O sea, estamos, somos una propensión dramática eh, impresionante, puede hacer que a veces se alteren las percepciones y a veces esa alteración de las percepciones verdaderamente influye sobre la realidad. Pero al final, hablamos hoy a unos días de las elecciones de Madrid, pase lo que pase en Madrid, lo que va a seguir ocurriendo a nivel nacional es que um, hay un gobierno con una base parlamentaria relativamente débil y hay un centro de derecha que nunca va a sumar. Y dentro de ese centro de derecha hay un vecino tremendamente incómodo, como supongo para ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé. Ahora, que a mí me gustaba la vieja paella mixta del liberal conservadurismo, sin duda, que ahora hay gente que dice que es imposible el liberal conservadurismo, pues lleva siendo posible desde Burke, o sea que tampoco sé por qué habría que escandalizarse, y de hecho a veces las circunstancias se llevan a ser un poquito más conservador, un poquito más liberal, pero es perfectamente
0: compatible. De hecho, por ahí, por ahí iba yo, ¿no? Lo que, estaba, lo que estaba diciendo es que yo creo que, que esta generación de conservadores, yo creo que son, a, a pesar del, del cliché, yo creo que son uh, la, la más liberal, ¿no?, de, de nuestra historia. Por eso ¿no? yo estoy, estoy totalmente de acuerdo ¿no? con, con esto que está diciendo. No, bueno,
1: totalmente, porque es un conservadurismo que al modo británico se ha querido hacer un conservadurismo más dinámico, digamos, o con, con, con muy pocas con muy pocos bastiones últimos. Es decir, el conservadurismo se entiende como una manera de modular y de ordenar la vida política, la vida económica, la vida social, um, pero con el sentido de que intervenir demasiado ideológicamente en ella no es una atribución que deba tener el poder. Por tanto, tus lealtades deben ser mínimas, deben ser sobre todo lealtades de orden nacional, uh, Etcétera, Y de una cierta expuesta, de una cierta estima de tus instituciones y de tu pasado nacional y político. Por tanto, es un conservadurismo muy de mínimos. Luego hay otra cosa, que es lo que ha pasado ahora, que hay un cierto despertar reaccionario, pues porque ha habido, pues ante lo que creen, que han sido excesos de la otra parte que han despertado un león. Y, y bueno, eso es así. Y hay algunas jóvenes generaciones en España en sitios de los que, eh, en sitios que han sido los perdedores, digamos, de la, de la Constitución, pues porque no son nacionalidades históricas, por todas estas cuestiones, que bueno, que de pronto han encontrado ahí un banderín ¿no? de, de enganche y lo de banderín nunca mejor
0: dicho. Otra cosa que me llama mucho la atención en, en tus libros, ¿no? que es... De hecho, creo que y utilizas la expresión en uno de los, de los párrafos en, eh, que se llama lo que va de ayer a hoy, ¿no? que es esa mirada también nostálgica sobre un mundo que se está yendo, ¿no? que se está escapando. Una decadencia cultural, si quieres, la sustitución de, de esa alta cultura eh, por, por la cultura pop, por lo popular, ¿no? eh, la, la, la cultura masiva, si quieres, lo perecedero, ¿no? Eh, y quizá también un poco el impacto uniformizador de, de, de la globalización, de estar interconectados. ¿Tú lo, lo ves así? ¿Crees que, que nos estamos yendo de esa, de esa cultura? En primer lugar, yo creo que era eh, casi más nostálgico
1: de lo que me correspondía cuando era joven, pero por un sentido, bueno, pues, oye, los románticos, o cuando uno es joven es así de exagerado, ¿no? Y eh, tiene ese, esa propensión romántica y se cree que acaba de descubrir el mundo y por tanto lo ama porque teme que se pierda. Creo que los creadores, los artistas, pueden hacer con el peor de los materiales maravillas eh, eternas. Ahora bien, creo que globalmente nos venía bien mantener eh, unos estándares de alta cultura, que al final, eh, con perdón, incluyen el latín, el griego, la historia, la literatura y el álgebra y tal. Es decir... Eh, Pagar el peaje de cosas que llevan siendo importantes para la humanidad durante muchos muchos siglos. Eh, porque creo que eso, eso nos da unas raíces. Y si no tienes raíces, pues luego es mucho más fácil que seas manipulado. ¿no? Obviamente hay poderes políticos eh, y supongo empresariales también pues que quieren, que quieren gente más, más manipulable. O sea, es tremendamente injusto porque se está privando de saber... Y de educación, pero están privándoles incluso de lo que... Porque hay sedientos que saben que tienen sed, pero hay gente que, que no sabe ni lo que le falta. Porque nunca le han, le han dado una vida mucho más reducida. Porque le han quitado ese saber.
0: Se un poco tienen la
1: posibilidad de saber que eso existe. ¿No
0: uh -huh. entrocaría esto un poquito con lo que, que hablábamos antes? no Con esta cosa woke, no que está sustituyendo... A la poética de Aristóteles por el queer theory en Shakespeare. Ya ves qué locura. Nos estamos olvidando. Sí, es más, poder, ¿no? yo, entiendo, yo entiendo que en la academia, pues, que la academia debe tomar sus
1: riesgos y debe. Pero, bueno, pues obviamente, pues, es que me parece. Es que a mí me parece, una me nada tal que es que no, no quiero ni, 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 ni perder mi tiempo en, 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 en rebatirlo y además o sea, en, en discutirlo. Para mí voy a entender que no exista, o sea, voy a entender que no me toque. Si me toca, pues, pues entonces ya lucharé para este. Entonces es que eh, no puedo, ni, me deja atónito, sobre todo me deja atónito la arrogancia ¿no? con, la que, con la que algunas eh, teorías se, se, se imponen. ¿no? Eh, que es lo más llamativo, ¿no? Esa arrogancia de cada tiempo hacia los tiempos anteriores, ¿no? Como si la gente hubiese sido
0: con perdón gilipollas hasta ayer por la mañana. Y una cosa casi ya, para acabar, metaliteraria, ¿no? Que es además un, un, un clásico, ¿no? de, de, de hablar sobre los libros, de hablar sobre, sobre la literatura, ¿no? ¿Tú crees que de, tiene que haber vida, ¿eh? vida personal para poder ser escritor? leyendo tus libros me acordaba de un libro que leí hace muchísimos años y era muy joven eh, de un autor que se llama Frederick Prokosch, mm, está descatalogado, él escribió un libro que se publicó en, en Alianza, en España, que se llama Los Asiáticos. Este era un señor que escribía a principios de... de, de, de bueno, en la época de entreguerras en Estados Unidos eh, y escribió un libro maravilloso de un americano que viaja desde eh, Líbano, hasta el sur de China ¿no? Un, absolutamente maravilloso una especie de Marco Polo o algo así ¿no? el tipo escribió este libro sin haber salido jamás de Wisconsin en la biblioteca de su ciudad, entonces ¿puede uno escribir sin haber vivido? Yo decía Flannery O'Connor que uno para las, todas las experiencias que necesitas
1: para, para escribir y todo en el fondo el saber y las sensaciones ya están en la infancia es decir, con haber sido el niño digamos ya te bastaría Uh, depende, depende también de lo, que quieras, de lo que quieras hacer, pero sí, yo creo que no por tener una vida interesante necesariamente escribes mejor, pero una vida interesante siempre es una vida interesante también, por así decirlo, en de, de variada o de gente importante o lo que sea. Pero también creo que la literatura ahí se sobrepone, se sobrepone a todo, quiero decir que, y esa es la paradoja de la literatura, que puede haber alguien que esté entre grandes reyes y primeros ministros y, y escriba una cosa banal y que no nos interese, y sin embargo un oscuro monje en el siglo XVI tenga palabras que todavía, sabes que nunca pensó que nadie iba a leer ni a publicarse, eh, ni que poner a publicarse, y sin embargo todavía nos ilumina. Esa es la, la grandeza ¿no? de la, la literatura.
0: Bueno, pues eh, no te voy a robar más tiempo. Muchas gracias por el, por el rato de, de, de charla. Y, y, bueno, te, di te digo como lector, y eso ya te lo han dicho muchos, no que, que estamos esperando más crónicas tuyas con los años, a ver si has sentado la cabeza o no. C Danos cinco sí, o seis años creo, más, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que al final se termina por sentar un poco, aunque también es bueno que, que haya siempre un poco de la cabeza pájaros, no que decían antes para, para tener todavía un poco de fantasía y de ilusión. Pero muchas gracias a ti, porque, claro, todo lo que sea que te dan reflexionar a uno sobre lo que hace, pues supongo que es que es bueno, ¿no? A veces.
0: Muy bien, pues muchas bien. muchas gracias y un, un fuerte abrazo.